0: Az Ószövetség tekintetében már komoly a fogalom a szabadító és a szabadítás. A pidióm az egy ilyen váltságdíj, aminek az elvont értelme már a megváltás, ez a bada a váltságdíjat fizető igéből is képezhető. Egy olyan reménységet adott Izraelnek, ami ami végigasztaló
1: volt. Mióta van velünk a megváltás reménysége és csodája? Ezzel a kérdéssel kutatjuk ma keresztény hitünk forrását, és visszamegyünk a kezdetekhez, hogy az Ószövetségben keressük meg első nyomait a megváltó ígéretének. Segítségünkre lesz ebben az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség tanszékének doktorandusa, Pápai Attila Gyulai lelkész kollégánk. Őt kérdezgetjük, hárman szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből, Lázár Nézskolka Katalin Esperes helyettes és Jómagam Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az Erős Fár Podcast. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Egy újabb vendéges adással készültünk ma Egyházmegyénknek egy újabb lelkésszel látogatott el az Erősvár Podcast stúdiójában Pápai Attila Gyulai lelkész, aki hát sokkal otthonosabban mozog az Ószövetség világában talán, mint az átlag lelkész. Talán ezt lehet mondani, hogy többet is foglalkozol ezekkel a a dolgokkal, hiszen tulajdonképpen ez neked úgymond munkaköri kötelesség, is. Egy kicsit, hogyha ebbe is beavadsz bennünket, illetve a hallgatókat, azt megköszönöm, de arról is beszélhetünk ma, hogy hogyan is érhető tetten az új szövetség valóságán keresztül, különösen, hogy a bőti időben, a megváltás vonatkozásában, mindaz, amit már az Ószövetségen keresztül megsejthetett Izrael népe is, és onnan, innen visszanézve az új szövetség népe is az, az Ószövetségben. Szeretettel köszöntünk itt a stúdióban is, kíváncsian várjuk, hogy mi mindennel tudsz bennünket gazdagítani ezen a beszélgetésen.
0: Hát én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban foglalkozom az Úr Szövetséggel, nem tudom, hogy többet-e, mint egy átlag lelkész, ha mondhatunk ilyet, mint egy átlag lelkész. De hát biztos mindenki olvassa, forgatja az Ószövetséget is, ahogyan az Új Szövetséget is. Az egyik a másik nélkül nálunk azt hiszem nem is ö, működik. Ö, az biztos, hogy örömmel foglalkozom az Ószövetséggel, és nagyon érdekel már egészen gyerekkorom óta egyébként. És talán azért is sikerült. Ö, ö, behívni engem ebbe a kis feladatba, hogy, hogy doktoráljak és az Ószövetségből. Ennek, ennek a folyamatnak körülbelül a közepén tartok most, már úgymond csak a disszertáció írása van hátra. Ha, igen. Erős idézőjelben van a csak. A, a témám a, a Bírák könyve, hogy a Izrael népe a Bírák könyvében, a Bírák könyve tanulsága szerint Milyen kapcsolatban állt a környező népekkel, a környező népek kultúrájával, azok milyen hatással voltak akár az izraeli törzsek mindennapjaira, szakrális dolgaira, egyszerűen
1: fogalmazva talán így így ragadható meg a, a témám. Hogyan vált pont ez a téma neked szimpatikusan, vagy hogyan jött eszembe? Annyira gazdag az világa, hogy bármit lehet belőle választani. Az egyik talán legnehezebb időszakot választottad ki.
0: Igen, ez a pre- pre- monarhiális kor, ez mindig is izgatott. Olyan ősidőkről beszélünk, amiről amit egyébként elég nehéz kutatni, hiszen hát alig vannak forrásaink róla, de az, ahogyan beszámol róla az szövetség, azt teszi számomra igazán izgalmassá. Ahogyan, ahogyan a későbbi korok írói szerzői értékelik ezt az időszakot, azokat a kapcsolatokat, amely környezetben létezett Izrael Istennek a választott népe, az az valami hallatlanul izgalmas a a kánaáni népek kötelékében megmaradni. Az identitás kérdés ugye nagyon erősen felmerül itt, és hogy hogyan alakult aztán Izraelnek az élete egészen odáig, hogy aztán majd, a megváltó is ebbe a népbe népközi
2: érkezett. Engem mindig az érdekel ilyenkor, amikor valaki nekiáll tudományosan foglalkozni a teológiával, hogy lehet még újat mondani. Tehát, hogy egy doktori diszertációnak ugye ez lenne a célja, de hogy, hogy tényleg ennyi év tized év, év, század kutatása után, meg tudományos munkája után, mi újat lehet még az Ószövetségről?
0: Igen, ezzel kutatások is fogalmaznak, hogy a kutatások mi újat tudnak Ezt igen, mondani. Igen, igen, igen. Fején találtad a szöget. Manapság már inkább a módszerek azok, amik új, új, új dolgokat hozhatnak egy-egy kutatás területen. Én is egy olyan módszerrel dolgozom, ami, ami ezeknek a... a különböző népekkel való interakcióknak a minőségét kutatják, vagy próbálnak rámutatni. Ez egy ilyen kvalitatív kutatásmódszertan, ami, ami érték, amivel értékelhetővé válik a, a, az, a, az a közeg, ami amiben Izrael népe jelen volt, illetve az ahogyan beszámolt erről a kapcsolatról a Bírák könyve nekünk, vagy a többi királyság előtti korral foglalkozó bibliai könyvünk.
2: Milyen korról beszélünk itt?
0: Itt a a, a honfoglalás és a királyság előtti korról ez körülbelül a a Krisztus előtti 11-12. század.
1: Ekkor már voltak előjelei annak, hogy Izrael népének egyszer a megváltó valósága akkora mély megtapasztalás lesz, mint amilyen nekünk így visszanézve utólag? Tehát mennyire lehetett tisztában az a messiás várás, ami ugye átszövi az egész Ószövetséget már a bírák idején?
0: Maga erről a korról, Konkrétumokat nem igazán tudok mondani, de arról igen, hogy a Bírák hogyan számol be, és ott természetesen már valóság volt a, a, az üdvösségvárás, a, ugye a Bírákat és az első Bírákat is Mósiának nevezi a, a Bírák ott nélt vagy éhúdott szabadítót támasztott Isten amikor ugye a bíró séma szerint ö, ö, mindig eltértek ö. Istentől az izraeli törzsek, és aztán utána valami nyomorúság következett számunkra, valaki, valamely nép alá vettettek, és aztán onnan szabadításért könyörögtek, vagy kiáltoztak, és aztán Isten a bíra szemében szabadítót támasztott nekik, és ez a szabadít, ebben a szabadító szóban benne rejlik az Isten szabadítása, az Isten küldött, el, amely, hát ha még nem is előképe az igaz szabadítónak, Jézus Krisztusnak, de azért már az Ószövetség tekintetében már komoly fogalom a szabadító és a szabadítás.
2: Ez egy érdekes ez a bíróséma, mert azt ért, szerintem gyülekezeti tagokkal beszélgetve sokan mondták ezt a, a pandémia idején, hogy na talán ez a nehézség az embereket jobban mozdítja majd az Úristen és Isten dolgai felé. Most már ezen túl vagyunk, úgy érezzük, máshol tartunk, és ugye olyan nagy elmozdulás Isten felé a társadalomban nem történt, mint amit néhányan vártak. Tehát ez hogy, hogy látott te, hogy ez a bíra ez kellett volna, hogy ismétlődjön most ennyi évszázaddal, vagy évezreddel később, vagy nem, vagy... Nem volt elég nagy a nyomorúság, vagy vagy mire köszönhető ez, hogy akkor működött, most meg nem?
0: Az az igazság, hogy én is azok közé tartozom, akik pandémia idején várták ezt, aztán azt hiszem, hogy sokat magammal együtt ebbe a sémába beleestem én is, meg szerintem ez alapvető emberi tulajdonság, hogy ilyen hullámzó akár a, az Istennel való kapcsolatunk is, és nem Isten oldaláról, hanem a saját részünkről. Ezért jók azok a, ezek a bőti időszakok, amelyben most is vagyunk, hogy ilyenkor egy kicsit a hullámnak a tetején lehetünk, amikor megtapasztalhatjuk, és egy kicsit magunkon is erőtvéve közeledhetünk mi is Isten hívása szerint Isten felé, ö, Szerintem ez, ez örök emberi tulajdonság. Bírák könyvével foglalkozik egy kutató, Kleinnek hívják ő. ő arról beszél, hogy az egész bírák könyve, meg ez a bíra-sémany, igazából egy ő, irónia, egy irónikus írat ez a, a Klein esetleg, nem, nem Rals Klein. No, okay. És ő... És ő, ő vele Egyet tudok érteni abban, hogy igazából pozitív végkifejleten nincsen a bírák könyvének, úgyhogy valóban egy kicsit tükrött tart elénk talán ilyen, ilyen szempontból vagy ilyen értelmezés szerint ez a séma, akár a bírák is.
2: Hogy érzed azt, hogy az Ószövetség üzenetei mennyire relevánsak a mai világunkban, vagy én sokszor érzem azt az Ószövetséget olvasva, hogy annyira távol vagyunk attól a világtól, attól a gondolatvilágtól, nekem én már a Héber nyelvtől is olyan távol érzem magam, hogy még a görögöt úgy úgy beláthatónak, meg meg érthetőnek éreztem mindig is, de a Hébertől, ahol egy szónak lehet tíz jelentése, és ez eltér egymástól nagyon, hogy hogy mennyire mennyire lehet releváns az Ószövetségi üzenet ma.
0: Talán nem is az időbeli távolság az, ami ami olyan távolivá teszi, hanem a a gondolkodásbeli távolság az, hogy különböző kultúrákban élünk, szocializálódunk. Igen, azért, hogyha olyan nagyon behatóan foglalkozik az ember az Ószövetséggel, akkor akkor, fontos az, hogy valami kis részletét, mert a teljes egészében azért... nagyon sok időnek kell eltelnie az Ószövetséggel való foglalkozásban, hogy, hogy átvegye az ember azt a gondolkodásmódot, ha egyáltalán ez lehetséges, amely az Ószövetségi Szentíróknak is a sajátja volt, és amelyel, vagy természetességgel adták át Isten üzenetét a számunkra, és nyilván ők is különböző korokból, különböző földrajzi területekről, úgyhogy még, még akár az ő gondolkodás módjukban is lehetnek akkora távolságok, mint köztünk, és a, a semmit a gondolkodás között. Az, én, én igazából szeretek az új szövetségről prédikálni, de ugyanúgy az új szövetségről is nem tartom teljesen megkülönböztetetnek ebben, a, abból a szempontból, hogy Isten üzenetét közvetítsem akár prédikációban, akár, ö, akár, a, akár kereszténként az életemben is a szentírás alapján. Ö, Nyilván a részleteiben hatalmas különbségek vannak, de hogyha, hogyha nagyon mélyen foglalkozik az ember az új szövetséggel, ahogy új szövetséges kollégákon is látom, azért ott is vannak komoly mélységek, amely, amely, amelyek egyébként újabb és újabb gondolatokat vethetnek fel, akár a hit kapcsolatban is. Ezek szerintem gazdagítják a a keresztény életünket, és az Ószövetség is gazdagítja a keresztény életünket. Szerintem elképzelhetetlen lenne az Ószövetségi értelmezés nélkül az új szövetséget értelmezni, tehát ez annyira, annyira egybe annyira egy az Isten szándéka szerint, hogy... Elképzelhetetlen az egyik a másik nélkül.
3: Én hosszasan gondolkodom, mióta beszélgettek azon, hogy aki bennünket hallgat, az hol fogja majd megragadni ennek a mostani találkozásunknak azt az üzenetét, ami számára személyes akár ismeretterjesztés, vagy akár a, a személyes kapcsolók, pontot lehetővé teszi. Hiszen pontosan, ahogy az előbb mondtad Zoli, vagy akár te is Attila, tehát a fogalomrendszer, a kifejezés mód, az számomra is annyira a szakavatott Róla, illetve a szakavatottaknak szól. Tehát a keresztény ember számára a kettő egybe tartozik új és új szövetség. Számunkra ezek a kifejezések, hogy megváltás szabadítás rendelkeznek lelki is, de, hogyan tudjuk ezt elmondani olyanoknak, akik mondjuk legfőképpen mondjuk Lukács evangéliumát ismerik, és az Ószövetségből talán legjobban mondjuk akár Múzes elsőkönyvének néhány történetét tudják felidézni, vagy pedig néhány Zsoltárt. Tehát a kérdés az, hogy, hogy az Ószövetségben megfogalmazott lelki üzeneteket, illetve annak a kifejezés rendszerét mennyire kell átfordítani, vagy magyarázni azoknak, akik mondjuk távol vannak ettől a világtól, igehallgatóként hallgatóként sem gyakran találkoznak, mondjuk az ószövetségi textusokkal. Hogyan lehetünk a segítségükre, hogy érdemes és fontos, az Ószövetségi Szentírással foglalkozni, hiszen Jézus korában az első keresztjének számára ez volt adott írásként.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. Szerintem azok számára is nagyon fontos a fogalomrendszereknek a tisztázása, akik közel vannak, nem csak a távol lévőknek. Múlt héten, pont egy hete az ötödikes hittanosokkal részt vettünk egy kis kutatásban, egy római katolikus kutatás, ez a fordításokkal kapcsolatban. Benyi György neve által filmjelzett kutatásról van szó, ahol különböző Ike szakaszokat, új és új szövetségi szakaszokat kellett olvasniuk a gyerekeknek, és abból kiragadott fogalmakat visszaadniuk a saját szavaikkal. Ugye arra volt kíváncsi az, aki összeállította ezeket a kis feladatlapokat, hogy, hogy mennyire érthető akár a gyerekek számára, vagy a fiatalok számára az, amit olvasnak. És hát elolvasva a a szövegeket, azt gondolom, hogy még számomra is nagyon sok tisztázni való van azokkal az alapfogalmakkal, amiket használunk az egyházi életben, a keresztény fogalomrendszerünkben, amit hallunk a prédikációkban, a bibliaórákon. Olyan természetesen használjuk őket, de hogy mi van mögötte, például amikor a megváltásról van szó, vagy a szabadításról, akkor, akkor valóban tudjuk-e, hogy, hogy, hogy miről beszélünk, valóban tisztában vagyunk-e eh, annak a jelentésével, és ezzel együtt a jelentőségével. Úgyhogy, eh, itt most azért is jó, hogy bőjtben a, a megváltásról beszélünk, mert egy kicsit arra szegezhetjük a tekintetünket, a, ami a husvét felé visz, ugye a bőjti útunknak a végén igazából eh, ez kerül a fókuszba, a középpontba a megváltás.
3: Nekem két hétköznapi helyzet jut eszembe. Az első az a nyilván egy szomorú, kontextusú dolog, hogy ha valaki nagyon-nagyon és nagyon súlyos szemedésekkel telt hónapokat, éveket tudhat maga mögött, akkor a, a szerettei vagy akár a környezete azt mondja, amikor ez a valaki meghal, hogy neki ez már megváltás volt. Szerintem ebben a kontextusban nagyon gyakran használják Azok is, akiknek semmiféle bibliai ismeretük vagy vagy egyházi fogalomkincsben való jártasságuk nincs. Ez az egyik. A másik meg sokkal inkább egy egy olyan helyzet, ami ugyancsak ebben a témakörben kerül elő, hogyha egy ismert embernek, akár egyházi vagy világi személynek a a temetésére gondolunk, ahol ugye a koszorúkat és a virágokat el lehetne helyezni, vagy el lehetne hozni, akkor és és ők úgy gondolják, mondjuk az elhűnök a családtagja úgy gondolják, hogy ehelyett a a kegyeleti kifejezés helyett ők szeretnék ezeket az összegeket, amit valaki a virágokra fordított, egy adott alapítvány számára felajánlani, akkor azt mondják, hogy koszorú megváltást ilyen és ilyen jó célra lehet tenni. Tehát két olyan helyzet, vagy két olyan kontextus, amiben azért a hétköznapok világában is, találkozunk vele, de ez azért mégiscsak távol van attól, ami a a biblikus valóság, az üzenet a megváltás szavában.
0: Nem is gondolnád, hogy milyen közel van ez a két példa ahhoz, amely szavakat a Héber használ. Akkor még behozhatjuk a a sírhely megváltást. Én szintén, igen. Ugyanis az első példád, az, az én értelmezésem szerint legalábbis valami olyanra vonatkozott, hogy Tehát valamilyen állapotból valahová végül eljut valaki, hogy ez a a szenvedésből a a már nem szenvedésbe, a, a, a nyomorúságból az üdvösségre. Ugye az üdvösség is hasonló fogalmunk, mint a megváltás, egy elvont fogalom. Viszont nagyon, nagyon hétköznapi fogalmakból indul ki a megváltás szava, és a, éber is használja ezt a, a valahonnan valahova eljutni sokszor a. a kimenni valahonnan ugye ez az exodus a kivonulás könyvében, a Mózes második könyvében, ami, ami egyébként a, a, az ószövetség szabadítás, megváltás, fogalmának teljes mértékben az alapját ö, adja az so, ö, sokszor előfordulott, és hogy ö, ki megy, illetve műveltető alakban a kivezet alakban használ a szót használja a a megváltásra, és ilyen értelemben a, egy állapotváltozást jelöl, hogy valaki valahová eljut, és a spirituális értelemben is ö, ö, használhatjuk ö, természetesen a megváltásra. A második példát pedig, hogy ö, kiváltani valamit, megváltani valamit, vagy akár a Zoli említette a sírhely megváltást, az pedig egy, ö, egy teljesen profán gazdasági tranzakciót jelöl, ö, ö, és, és a Az egyik szó, ami sőt az Ószövetségi Hébernek az alapszava a megváltásra, az pontosan ebből a, a kereskedelmi tevékenységnek a leírásából indul ki. A a megváltás, ahogyan a magyar nyelvünkben is szó szerint értve, az valaminek a kiváltása, valaminek a, a megváltása. A pidium az egy ilyen váltságdíj, aminek az elvont értelme már a megváltás. Ez a... Bada váltságdíjat fizet igéből és képezhető. Ez nem a rabszolgakereskedelemből származik? Pontosan, a, illetve a még erősebben él a rabszolgassággal kapcsolatban, illetve a rabszolgasságból való megváltásra a, a Gál a ige, ami ami szintén egy ilyen kiváltást jelöl, és ott, hogyha valakinek akár a tulajdona olyan helyzetbe került, hogy be kellett szolgáltatnia, mert tartozott azzal, vagy pedig a saját életét kellett odaadnia, akkor azt ki lehetett váltani. És... Aki kiváltotta, az a az a Góél, aki szintén ebből a szóból képzett alak, egy főnév, a, a Gáll ami a, ugye a váltságdíjat kifizet, vagy megvált, ugye a megváltó, aki, aki egyébként a, a Izraelben a legközelebbi rokon. Tehát a Góél az nem jelent mást, mint egyrészt megváltót, másrészt azt a legközelebbi rokont, akinek a kötelessége azon a családtagon segíteni megváltással, aki, akinek a tulajdona vagy akár a saját élete idegen kézbe került. És ez a, ez a Góél, ez, ez a legközelebbi rokon, ez ez Ennek kutya kötelessége volt megtenni ezt. Van még más feladata is, például, hogyha egyenesen az életét veszik el a családtagnak, akkor a vérbosszú is például az ő, ő
1: felelőssége és kötelessége volt. Akartam mondani, egy kicsit olyan ez akkor, mint az amerikai filmekben az óvadék kifizetése, de hát akkor az 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 megisztelő. És itt nem is van szabva, hogy kinek kell ezt megtenni.
0: Vagy például a sógorházasság tekintetében is 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 a Góél az, akinek
2: el kell venni az özvegyet. Nem biztos, hogy egy boldog kötelesség (laughs) volt ez.
3: A A helyettes áldozat és engesztelő áldozat az behozható ebbe a gondolat körbe?
0: Behozható, igen, ott ugye arról van szó, hogy ott a magán a váltságon van a hangsúly, és ilyen értelemben nem is az a, lényeges, legalábbis abban a gondolkodásmódban, ahonnan ez származik, hogy ki az, akit megvált, vagy ki az, aki. Még még ez ez sem a leglényegesebb, hogy ki az, aki ezt megteszi, hanem maga a a váltságdíj kap olyan központi szerepet, amely amely képes arra, hogy engeszteljen, és ugye az ez egy központi szakrális fogalommá vált az újszövetségben. igen.
1: Ugye az Újszövetség világában van egy pont, ahol a legközelebb van hozzánk az Ószövetség, még a keresztény mindenapi gyakorlatunkban is, ugye az úrvacsorán keresztül az Ószövetségi Páska vacsora az, aminek egy újszövetségesített formáját mi átélhetjük, ahogyan Jézus új értelmet adott az áldozati báránynak, illetve a kenyérnek és a bornak de ez a, ez a valóság ez, ez végig húzódik egészen a kivonulás története óta a, a zsidó keresztény hagyományon amiben ugye végig benne van a megváltás, a szabadítás fogalma, de mégis azért Krisztus előtt ennek sokkal inkább földhöz ragadtabb valósága, vagy értelme volt. Földi uralkodóktól való megszabadulás, az ígéret földjére való bejutás, az ország központosított uralmának a megvalósítása, az idegen elnyomó hatalmaknak a legyőzése. Csupa olyan tényleg ezen a világon megvalósult szabadítás, ami nem nagyon mutat ezen túl. Mi viszont a megváltásban sokkal inkább gondolunk egy transzcendens szabadulásra. A kettő között van-e ellentét, vagy mekkora az ellentét, illetve hogyan lehet ezt kibékíteni, vagy összekötni?
0: Ellentét egyáltalán nincsen. Teljesen igazad van, hogy ez végigvonul az izrael népének a történetén, onnantól elkezdve, hogy amikor azt írja le a hófoglalás, hogy beléptek az ígéret földjére, akkor az ugyanúgy írja le, mint a Jordanon való átkelés, mint a vörös-tengeren való uh-huh. átkelés. Ugye a, a, mint egy. Visszautalva arra az élményre, amit az Egyiptomból való szabadulás hozott, de a prófétek is számtalanszor visszautalnak, sőt, azért az Új Szövetséget se hagyjuk ki ebből a felsorolásból, akár Máté Evangélum, de a Kati által említett Lukács, itt nagyon sokan ismernek az Új Szövetségből, vagy gyülekezeti tagok, vagy akár rajtuk túl is. Szor, ö, ö, a az egyiptomból való szabadulásra utalnak vissza. Az, hogy ezek ö, valami materiális ö, szabadulások voltak, az egyébként még ö, akár az evangéliumok történetére is ö, igazak lehetnek, hogy amikor Jézus csodákat tett, akkor ott valami, valami kézzelfogható dolog is történt. Ö, a, Walter Brookman, ószövetség teológus az ószövetség teológiájában arra hívja fel a figyelmünket, hogy, 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 hogy nincs ilyen vagy-vagy a, a szentírásban, hogy, hogy vagy materiális csodák történnek, vagy pedig transzcendens csodák, hanem a, a szentírás tekintetében inkább is-is van. Tehát, hogy ezek a csodák akár én ide sorolnám az Ószövetséget is, de a, a, a Jézusi csodák is ugye nem csak arról szóltak, hogy megnyílt a vakok szeme vagy sánták jártak, hanem, hanem ez sokkal tovább mutatott, sőt a lényegét tekintve. Ö, ö, Jézus sokszor hozzátette, hogy megbocsátattak a bűneid, ami ugye sokkal inkább volt a, a, a megváltás értelme, mint az, hogy megszabadultak valami evilági földi nyomorúságból azok, akik, akik keresztül mentek a csodán. És ugyanígy az Ószövetség népe az, ahogyan Isten végigvezette őket a történetükön, a, az Egyiptomból való szabaduláson, a, 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 akár a babiloni fogságból, ami szintén egy nagyon hangsúlyos fejezete volt Izrael népe történetének, és az onnan való szabadulás, ezek, ezek az új szövetségig is elkísérték. És aztán Pál lesz az, aki még nagyobb hangsúlyt fektet a transzcendensre, amikor a bűn és a halál hatalmából való szabadulást hangsúlyozza, vagy szabadítást és megváltást hangsúlyozza, magyarázza, ha úgy tetszik, amit Jézus megtett. Ugye ő igazán megértette azt, hogy miről is van szó, és ezt továbbadta az... Általapított gyülekezeteknek, mm-hmm. és így a e, Szentíráson keresztül e, számunkra is e, magyarázatot adt. Én, én ezt, ezt mondanám válaszul, hogy, hogy nem csak evilági dolgokból, vagy csak transzcendens dolgokból létezik megváltás, hanem, hanem is is van.
1: És hát. az egyik a másik nélkül vajon létezhet? Hát arra gondolok, hogy valaki mondjuk egy testi fogyatékosságából ha nem tud szabadulni, akkor ő vigasztalodhat-e azzal, hogy de majd az örök életben megszabadul. Tehát, hogy, hogyha nem gyógyul meg itt a Földön, akkor attól még reménykedhet a menybeli megváltásban. Lehet egy ilyen fajta ellentétet feszíteni a kettő közé.
2: Én nem ellentétnek érzem ezt, és. Nem is, nem is feltétlenül a, a, annak, hogy, hogy a mennyország az majd minden itteni földi hiányunknak a kompenzációja, Ként jelenik meg az ember életében. Itt a gazdag is Lázár példázatában azért erre van egy utalás, mondjuk, hogy ugye a gazdag már itt a földön megtapasztalt mindent, te meg te majd oda át, Ábraham Kebelén, de hogy, hogy a, a mennyország az egy teljesen más valóság számomra És és ez tényleg az a valóság, ahol ahol nincsenek fogyatékosságok, ahol nincsenek betegségek, ahol nincsen rossz. És ezért nem érzem ellentétnek, hanem, hanem, hanem annak érzem, hogy az embert az Úristen megáldotta, vagy éppen teherként rakotta válunkra néhány tulajdonságot, akár fogyatékosságot, vagy képességet, vagy készséget, vagy tökéletlenséget, amit amit majd levetünk a földi életünk végén. És ezt nem érzem feltétlenül ilyen ellentétben azzal, hogy ha én most nem szabadulhatok meg attól, hogy hogy bottal kell járnom, vagy vagy van valami olyan betegségem, amire életem végig, földi életem végig gyógyszert kell, hogy szedjek, ez ez nem... Hat kapcsolódjak
3: hogy... hozzá, illetve ez nem gátolja meg azt, hogy az ember megváltott ként az Istenhez tartozóként élje meg a mindennapjait, hogy kinek a hatalma alatt áll, uh-huh. azt tisztázhatja magában az is, aki, akinek testi hiányai vannak, vagy meg kell élje ennek a, a testnek a, a korlátait, az a a lelki tekintetben felszabadultan, vagy a szabadító Krisztushoz tartozva élheti meg a a saját saját hitét. Tehát nagyon jó, amit mondott az előbb Attila, hogy nem vagy, vagy hanem is-is, és ezt önmagunkban is megtapasztaljuk, hogy hogy ez nem kizáró tényező, tehát a, a, a földi életünk hiányai, azok nem olyan akadályozó tényezők, amelyek kénylegesen alkalmatlanná tennének bennünket arra, hogy, hogy mi a lelki viszonylatokban megélhessük az Istennek a munkáját, hanem mivel mi, mi test, lélek, szellem, egység vagyunk, így az életünknek minden területén átélhetjük azt, hogy az Isten hatalma alatt tartozunk, még akkor is, hogyha a, a testi dolgaink e, nem fognak megváltozni, de, de a, a lelki, lelki viszonyunkban azért mindenféleképpen e, rájöhetünk arra, hogy, hogy így is, ahogyan vagyunk, az Isten uralma alá. E, érkezhettünk Krisztusnak a megváltó munkája révén.
1: Ez fontos, amit mondok, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy a megváltottság az azt jelenti, hogy akkor nincs most már semmi gondom, és akkor minden tökéletes. Hogy, hogy ez nem azt jelenti, tehát hogy Izrael népében sem az volt, hogy mindig minden happy volt, hanem az, hogy az, az Úristen vezeti őket a pusztában való 40 éven keresztüli vándorlás alatt, az nem azt jelenti, hogy ők egy vesztes helyzetben vannak, hogy elhagyta volna őket az Isten. Tehát, hogy nekünk is az életünk nehézségei nem kell, hogy azt jelentsék, hogy minket is elhagyott az Isten, hanem a próbák alatt is együtt, együtt vagyunk, az Isten kezében vagyunk. Tehát,
3: viszonyulás és kapcsolat, nem? Tehát én azt gondolom, hogy erről beszélünk, hogy egyik állapotból a másikba egyik kapcsolatból a másikba, és ott történik a, a megváltónak a munkája révén ez, hogy, hogy innen, ide, ebből az uralomból, abba az uralomba, vagy annak az uralma alá léptünk.
0: Említetted a, a megváltással való vígasztalást, azt hiszem így fogalmaztál. Ez, e, szerintem szintén egy fontos dolog ebben a kapcsolatban, amit Kati is mondott, e, hogy hogy van valami, ami vár ránk, ami, ami a miénk, és ez, ez egyébként az Ószövetségben is megjelenik. Említettem ezt a Góelt, a megváltót, ki És Izsaiás proféta a Deuteró és a fogság alatt ö, ö, kezdte el ö, Istent Góélnak nevezni. És akkor ezzel egy teljesen más szintre helyezte ezt a szót Istennel kapcsolatban, mint megváltóval, aki ugye a szabadítással, a megmentéssel, a megváltással ö, ö, egy olyan reménységet adott Izraelnek, ami, ami vigasztaló volt. A, a, az egyik ilyen kis idézetet felolvasnám, amikor Ézsaiás arról beszél, hogy ö, Isten ilyen gó él. Ne félj férgecske Jákob maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód Izrael szentje. Több helyen is előfordul ez ebből az időszakból és a Jásnál, amikor e, ilyen megváltóként vigasztalja, és ez mind ilyen vigasztaló szövegekben e, jelenik meg, amikor a megváltással vigasztalja Izraelt.
3: Illetve a, a rabszolgaságnak a fogalmához szerintem érdemes visszalépni. Tehát nem vagytok többé szolgák, hanem szabadok vagytok és fiak. Nem a, a sátánnak a rabszolgái vagytok, a, hanem, hanem az Istennek a gyermekeivé lettetek. Egy minőségi változás az ember lelki életében, egy óriási dolog, hogy most már nem úgy kell magunkra tekinteni a megváltás előtti e, önmagunkra, hogy hogy most kényszeresen valaki kizsigerel bennünket, és nekünk muszáj, úgy cselekedni, ahogyan ő ezt tőlünk elvárja vagy ránk kényszeríti, hanem hanem fölszabadít annak a boldog tudatára, hogy mi az Istenhez tartozó örökösök, gyermekek lehetünk, fiak, akik akik más minőségben kötődhetnek az ő alkotójukhoz.
2: Nekem még olyan kérdésem van Attila hozzá, egy kicsit ilyen gyakorlati, hogy amikor így ilyen tudományos szinten foglalkozol teológiával, szentírással, és akkor utána bemész egy másodikos hittanórára, órára, hogy ez, ez, a, ez a szakadék, ez hogy képeződik le benned, vagy ez, hogy milyen, milyen ezt kezelni, hogy akkor hirtelen most, e, most egészen más nyelven kell megszólalni azoknak a gyerekeknek, akik, akik ott vannak, hogy értsék is. Nincs szakadék, ugyanúgy elővesszük a
0: Héber Bibliát. Most már tudom, miért szerepelnek a jó a
2: versenyen a gyulaiak.
0: Nem viccet félretéve csak akkor van értelme úgymond tudományosan is foglalkozni a Szentírással, hogyha annak tényleg az üzenetét kutatod, és hogyha az üzenet Megvan akkor azt, azt, hogy milyen nyelven sikerül továbbadni azt, azt a másodikosnak, vagy órán vagy, vagy akár egy igéhirdetésben, akkor akkor éri el igazából a lényegét az értelmét, vagy egy kicsit őző módon akarok ez a kérdéshez viszonyulni, hogyha én megértek valamit abból, amit üzenetként számomra az Isten, akkor, akkor éri meg így foglalkozni ezzel, és akkor a nyelvezetben már igazából nincs, is akkor a
2: szakadék. És akkor még a fordításhoz, hogy szerinted az, hogy a mai ember nagyon sok fogalmat nem ért, ha, hogyha a kezébe veszi a szentírást, akkor hogy kellene ehhez helyesen hozzáállnunk, hogy akkor valóban ilyen egyszerűsített, vagy egyszerűbb bibliafordításokat kell uh, kiadni, és uh, az emberek nyelvén, mai nyelv használatból kiindulva, és mai érthetőségből kiindulva uh, a szentírást adni, vagy, vagy nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a magyarázatra? Ez egy veszélyes dolog szerintem vég,
0: vég, végtelenségig egyszerűsíteni a, a biblia fordításokat, mert tehát figyelemmel kell kísérnünk azt, hogy, hogy az üzenet azért ne, ne vesszen el, és hogy ne fosszunk meg olyan üzenetektől, olvasókat, hallgatókat, akik, akik érdeklődnének, és akik számára valami kaput kitárhatna az, ami, amit esetleg egy olvasásra egy magyarázattal elérhetnek. Talán elég luteránus vagyok, azt mondom, hogy itt tényleg az oktatásra, a magyarázatra kell nagyobb hangsúlyt, Fektetni, és akkor ö, az talán előbbre visz, mint, ö, mint a végtelenségek egyszerűsíteni. A, egyébként a, az egyszerűsített bibliáknak is ö, ha, nagy haszna van abban, hogy valami elinduljon ö, a az emberben a felé, hogy felkeltsen az érdeklődését. A könnyebb megértés az hamarabb vezet érdeklődésre, és onnantól kezdve már akkor lehet bonyolultabb nyelvezeten is olvasni a Bibliát.
3: Illetve nem az is lényeges, hogy a, a megváltottság Tudatának közösségi megélése. Tehát ezt ezt hívjuk gyülekezeti életnek, hogy mi tudjuk, hogy azáltal tartozunk össze, hogy Krisztus szabadítását megtapasztalhattuk, megérthettük, és ezért lényeges egy, egy Biblióra, egy felnőtt konfirmációs felkészítés, hiszen sok mindent olvashatunk önállóan, meg nyilvánvaló, hogy a tudás alapú társadalomban azért erre vezet minden, hogy az mert autodidakta módon is sok mindent elsajátíthat, na de annak az örömét és annak a a, a közösségi vetületét, hogy mi mi Krisztus által összetartozunk, azt csak a gyülekezetben tudjuk együtt megélni, vagy megtapasztalni. És ezért lényeges, hogy nem leegyszerűsítjük, lebutítjuk végtelenségig a szentírási szöveget, amihez aztán nyilvánvaló digitális formában is, vagy akármilyen módon hozzá lehet férni, hanem, hanem hogy együtt szeretnénk megérteni az Istennek ezt a ránk titkát, ami, ami számunkra a megváltásnak a cselekményében, Krisztusban e, mutatkozik meg.
0: Én, a, a személyes életemben is nagyon fontos szerepet játszik a közösség és a közösségnek a megélése. E, úgyhogy nagyon-nagyon örültem annak, hogy ezt emelted ki, Kati, mert e, ha csak az Újszövetséget nézzük, hát ott sem egy individualista történetről van szó, hanem ott mindig az izrael nép az kollektív szereplőként akár megváltottként is ö, beszélhetünk róluk, vagy a, 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 az, a, az a közösség, amely, amelyhez a megváltottságával Istenhez tartozik, az ö, így kap központi szerepet, és így ö, ö, hívja magához Isten, és aztán ez teljesedik ki, vagy ö, ö, szélesedik ki az egész világra ö, ö, Jézus Krisztus által, és ebbe a nagy, megváltott közösségbe tartozhatunk mi is, úgyhogy valahogy a, a személyest, az egyénit kell ellengetni és a, a, az Isten megváltott közösségének a, a tagjaival válni talán ez, a, ez, a, ez az utunk.
1: Ez volt az Erős Már Podcast. Jövő héten újabb bőti témával jelentkezünk, ekkor újra már csak magunk hárman. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük a figyelmet, Erős Már mi Istenünk!